0: 仙人掌被置于热带雨林中，过剩的雨水让它从沙漠环境中进化出的能力逐步退化，甚至它将无法生存。生活平淡，来点坦坦，哈喽，大家好，欢迎回到熊猫坦坦，我是吞吞。最近呀、啊，我在豆瓣上加入一个特别好玩的小组，叫“退化现象观测中心”。这个小组介绍也特别有趣啊，他、呃、是这么说的啊，我来给大家念一念：点是退化的圆，圆是退化的椭圆。达尔文有进化论，这里有退化论。人类的进化和人性的变迁有进化的一面，也有退化的一面。所以，退化还是进化，这是个问题。哎，这让我想到那个莎士比亚那个戏剧当中那个 “to be or not to be”， 以这样一种有点戏谑的方式，但实际上极具讽刺的意味，让我就在思考我们现在是不是真的正在退化。然后我想了想，我们的确是在退化呀，就像是雨林中的仙人掌，无论是在身体层面还是在精神层面，我们其实都有退化的现象。那我想先说一说身体层面的退化。其实，在过往几期的节目当中，我都有呃从不同的角度上去讲我们退化的现象的。比如说第十期，我们是从疼痛的角度去切入这种身体退化的现象；再比如说十五期，我们是以失眠和颈椎病的这种角度去切入退化的。但是今天呢，我们想从这种过剩环境中的这种退化现象，总的来归纳一下我们身体层面有哪一些退化。具体来说，我认为第一点是近视。我想大家可以身边及世界的去观察一下，周围的人有多少个到底是真正从来没有近视的？当然是不包括那些做了近视手术的啊。就是从小到大都没有近视的人，我想十个人当中有一个就已经非常不错了。然后我们医学上的统计数据也是这样显示的，根据眼科的就是权威的文献给出的一个统计数据是，整个亚洲年轻人当中。有百分之八十到百分之九十的年轻人都会患近视，而这其中的百分之十到百分之二十的年轻人会发展成为高度近视。然后大家就会觉得，哎呦，近视嘛，你把它说的那么严重干什么？反正大家都得了，对不对？你有我有大家有，其实就没有什么区别了。但我想说的不是这样 的， 近视不仅仅简单的是一种物理成像的问题 啊， 就是大家理解 的， 就是 说， 哎 呦， 近视 嘛， 不过就是说你的视觉成像在视网膜之 前， 导致了一种视觉模糊的现象。哎 呀， 你戴个眼 镜， 对 吧？ 物理矫正一 下， 呃， 成像问题就可以了。哎， 你不要这么大惊小怪的 啊， 然后在那儿耸人听 闻， 实际上并不是这么简单 啊， 伙伴 们， 因为如果我们的眼睛。从近视发展成为高度近视之后呢，我们患上一些眼部疾病的概率就会增加，比如说视网膜脱落，比如说青光眼，还有黄斑病变。高度近视会带来这么大的风险，所以我们不得不去思考，就是说，嗯，近视或许是一个我们没有办法去避免的事情，但是近视发展成为高度近视这一这一段期间，其实是有很多的外在因素导致的。有一个研究当中发现，早上学的小孩子，也就是说他可能没有满七岁啊，六岁或者五岁就去上学了，然后他进入到有压力的学习体系越早，那么他患上近视的啊、呃、风险就越大。那这些小朋友们，他们比如说在五六岁的时候就已经去进入到了教育体系当中，然后他们患上近视的时间也跟随着他们入学时间的早而提前了。那么这群人他也是更容易患上高度近视的，就是在你越小的时候用眼过度。那么你就越早的可能会发展成为高度近视，而实际上这件事情是让我们非常难过的，因为你的眼睛是随着身体发育而变化的。你如果在成年之后呢，你的眼睛也随着身体发育成熟而比较稳定了，那你的视力的变化波动会受到这种用眼的程度，就相对说它越稳定就不容易那么受到影响。但是你在青少年就是身体发育的时间去用眼过度的话，它导致近视的这种风险会更大，所以很很让人担心的就是现在也已经鸡娃内卷到了幼儿园。我们可以说是我们对感官的剥削吧，或者是用眼过度这件事情，越早的发生在我们的小朋友当中、青少年当中、我们的少年儿童当中，就是他们的风险就越大嘛。那充斥在这种过剩的视觉刺激，导致了我们的视觉功能退化，这种退化现象让我觉得是非常揪心和难过的。也希望大家能够开始重视身边的这些小朋友们的用眼的情况啊、呃，尽早的去防控这个近视，那不要让他们发展成为每一个人最后都戴着一个非常厚重的眼镜的一个高度近视患者。这是我想说的第一点，由于我们的感官剥削导致的一个感官功能逐渐退化的近视的一个现象。那我们再来说说第二点，而第二点我想说的是，由消费主义带来的另外一个演化陷阱，就是过度肥胖。权威的医学杂志《柳叶刀》的子刊《糖尿病与内分泌学》近日发表了评论，指出，呃，全球肥胖、糖尿病和相关代谢紊乱的患病率正在不断提升，而罪魁祸首可能是现代工业化的食品系统。什么叫现代工业化的食品系统呢？其实也就是我们所谓的科技与狠活食品。嗯、呃，我们现在所谓的预制菜呀，一些加工食品啊，包括一些软糖饮料啊这些，呃，当然在这个论文当中呢，它比较强调的是过量摄入含糖饮料，就比如说可乐呀、奶茶呀这些含糖饮料，它对代谢的危害，特别是对糖尿病、高血压以及牙齿的危害是非常大的。但是呢，我们还是仍然要强调的是，尽管他们对我们的这些呃代谢上是有。啊、呃，有害的。但是我们在强调任何东西的时候，都要关注的是量，对健康的影响一定是取决于你摄入这个东西的量的。啊、呃，不要谈糖色变啊！啊、呃，任何东西它过量都会是有毒，但是当它是在一个合理的成分，或者是说我们在健康食品当中去添加一些少量的糖，这些东西对代谢的危害都并不是特别大。那大家可能就想问，我要怎么样去衡量我的量到底合不合理呢？那我又怎么样去评判我的营养摄入是一个健康的状态呢？啊、呃，我想，呃，大家都可能或许在这有这个疑问，也推荐大家去看一本书，叫做《你是你吃出来的》。这本书呢是由临床营养医生夏蒙写作的，呃，而他是一个拥有非常丰富的临床经验去，并且用了很多这种大量的他的亲身的一些临床的案例来给我们讲述营养均衡这件事情是有多么的重要。就正如他所说的那句话嘛 ，“You are what you eat”。如果你对呃营养学知识或者是这些信息非常感兴趣，那么我推荐你去看这本书。你身体里缺什么，只有你自己知道。所以说，呃，每个人都应该成为自己健康的第一负责人。这本书呢，他写作也是非常浅显易懂的，然后啊、呃，很多的这种营养学知识也是用一种深入浅出的，以中国人这种饮食的呃习惯的角度去切入的。所以说，我觉得。大家如果去看的话，哪怕是没有任何的这种基础的，呃，医学基础或者营养学基础的，都能够去看得懂。但总体而言呢，这本书当中有一个非常重要的结论，和我这个看到这篇论文当中的结论是相互照应的。这个结论就是，有很多病人他们的病，实际上就是因为全谷物的摄入不足。和精致大米以及小麦的摄入过量，比如说他们会把粥熬成那种糊糊状了，然后这种情况下就会非常容易的让身体吸收，然后血糖一下就升高。其实这样对身体是不好的。可能我们过往的这种生活习惯，呃，已经适应了粗茶淡饭这种。呃，以五谷杂粮为主的饮食的一个基因，但是突然随着我们现在呃运动量的减少呀，然后我们的粮食的供应又上来了，我们就对这种精米面的摄入过量，这样能量消耗的运动减少，另一方面又是能量摄入的更加方便易获取。呃，能量输入又增加，一个减少，一个增加，这样的就导致我们当然代谢会出现问题。总体而言，我感觉大家就是记住，就是要多吃一点粗粮。但是具体怎么吃法，呃，我觉得还是自己看看书。柳叶刀这篇论文，它需要强调的反而是说，我们可能对含糖饮料呀这些工业加工的糖有太过多的关注，而忘记了去关注由高度加工的精致谷物造成的疾病负担。啊、呃，当然，啊、呃、含糖饮料也是一个危险因素，但是说它如果在整个三餐当中的占比并没有那么大，它偶尔喝一点为什么又不可以呢？就是只要能正常代谢，就是它并没有那么可怕，反而是说我们构成我们三餐。主要中的这种主食的结构上的一个变化，才是我们需要去关注的。但不管怎么说，由于我们的胃口是在糖分和脂肪远比今天稀少的时代演化出来的，那个时候我们的身体的运动量也大得多嘛。但是由于今天有了大把廉价的能量提供，让我们的身体去吸收，所以我们的身体就不堪重负了，有了很多代谢系统上面的疾病。所以我想说的就是，这种由工业科技与狠活带来的这种食品的过剩，啊，导致我们的过度肥胖，这就是我们第二个退化现象。而第三点，我想讲的是，在这个过劳工作时代中，我们很多人都久坐不运动。而导致了整个四肢退化和某些身体机能下降的一种亚健康状态。我身边由于有很多同学，他们都在啊、呃、互联网大厂工作嘛，呃，我以为是大家在讨论了这个“九九六”这样一个呃话题这么多年之后，这个情况可以得到一定的改善。呃，事实是他们不仅是 996,、呃“九九六”，很可能比“九九六”还要更严重。在这样的情况下，我们非常缺乏户外活动，甚至有些人一天是见不着太阳的。太阳晒得太少了，很多缺乏维生素 D、缺钙的现象就会产生。我之前有一个从德国留学回来的同学，有一次我跟他出去玩，然后是在户外去玩嘛，他就只戴了一个墨镜，什么都没有戴，帽子也没有戴，防晒衣也没有穿，然后他也没有打伞。然后他就走出来，我说：“这么大的太阳，你难道不防晒一下吗？你皮肤这么好，你嗯被晒伤了怎么办？”他说：“他说我平时天天都在写字楼里工作，嗯、呃，晒不到太阳的。我现在晒一晒是没关系的，我要吸收紫外线，我要多让自己健康一点。”我当时就觉得很震惊啊，因为我们中国大街上夏天全是打伞的，对吧？然后全是那种全副武装的让自己出去的，生怕晒到太阳，而这样。长久的不晒的太阳，肯定会导致我们缺乏维生素 D 的。而这个同学他是从德国留学回来的，他说：“他说我在德国的时候，经常去草坪上晒太阳，然后我们觉得这个东西是没有那么的可怕的，或者甚至他们是拥抱太阳光的。当然，这个肯定是一个呃国与国之间观念的不一样。但是我想说的就是，当我们在写字楼里工作很久的时候，我们见不着太阳，我们。”还仍然是在不停的防晒，看起来一个一个都没有血色。或许是不是我们也应该学一学他们，偶尔出去晒晒太阳、露露营，在户外去走一走。然后这里又让我想到另外一个特别有趣的事情，就是我和啊、呃、我的一位已经工作了很久的同学，就是聊天嘛。他说他最近去报了一个瑜伽班，然后他的老师教他的课程内容是如何正确的走路。我当时就觉得很震惊啊！一节瑜伽课的私教大概是四五百块钱，然后这四五百块钱教你怎么样去走路，然后我想，这不是人与生俱来的这种能力吗？你对一个三四岁的小孩说这个，人家都会觉得，嗯，我不是为什么要说这个？我你看我三岁小孩我都会走路了，但是我就觉得这个事儿特别有趣啊。他说，就是因为他骨盆不稳嘛，所以他走路的姿势也是不对的。希望通过走路来矫正这个骨盆，但我不知道这个东西到底对不对啊。至少说明就是我们长久的久坐，导致我们就是连走路这个人最基本的一个生存的这种运动方式都都被剥夺了吗？我就觉得这个过劳时代下，我们被剥夺的东西也太多了吧。我们的时间被剥夺了，我们健康被剥夺了。如果连走路都跟我说整不会了，那我们到底是追求什么呢？我就不太懂了。就是前几天和小姐妹一起去爬山嘛，其实那个山并不高，但是我们俩都爬的气喘吁吁的。然后她就说，她工作了一年之后，她整个心肺功能都在下降，就显得特别喘。然后我就在想说，她之前可是一个健身有。很多腹肌的人啊，呃，工作一年之后呢，可能就没有办法有那么多时间再去进行身材管理，或者说进行健康管理。那在这样的情况下，我在想，我们每天久坐着，然后对呼吸这些心肺功能的一个逐渐的衰退，会不会导致到后来我们我们连呼吸这个功能都不会了呢？我甚至有些时候看那个八段锦他练的，我感觉。就是八段锦练的时候，其实他对那个呼吸的要求是非常，就是他是在有意在锻炼我们呼,呼吸的这种系统的。我就在想说，这玩意儿要是整到最后，我们每天工作，然后工作到我们连走路都不会了，我们连晒太阳都不愿意了，然后我们连呼吸节奏也不太会了，我们我们会退化成什么样呀？我们这个科技是在进步，但是我们身体是在退化呀。所以，我每次看那个 UP 主《张猫猫历险记》中的那个博主，他在整个全球去嗯、呃、冒险，或者是全球旅行当中，负重负重几十斤，然后仍然在爬山，而且他还坚持下来了。我就觉得那种旺盛的生命力是我们缺乏的。层面的人类退化现象呢，就有非常非常之多了，啊、uh, ，那我在这里呢，就是捡一些我认为我自己也发生过，或者是说我非常感同身受的这样的一些现象吧。如果大家也有发生这种情况的，其实可以在留言区，也就是留留言说明一下自己是不是也出现了这样的一种退化现象呢？这个现象一个就是说没有弹幕看不了视频，特别是玩 B 站的这些小伙伴们。你们看看自己是不是关掉弹幕就特难受，就感觉有点看这个视频都少了少了这种乐趣。第二就是说，在下班之后和睡觉之前，一定是用短视频或者是其他的音频节目陪伴的。不弄点声音作为背景音，就都好像没办法去做事儿、洗漱一样。那又有多少人是听着广播或者是听着音频或者是听着短视频入睡的呢？而这两个现象呢，我觉得它都是产生孤独的一个非常重要的一个呃呃前置原因吧。我们由于过于快的去获得一种某种意义上的连，与他人连接，让我们更加沉迷于在这些精神层面的，或者说反而让我们对这种人与人之间的物理连接感到可怕。这是我刚刚想说的第一点，其他总体来说就是现代人的话更加的容易感到孤独。除此之外呢，我认为还有第二点，就是我们现在很容易审美扭曲。呃，什么扭曲是什么意思呢？就是我们经常倍速看剧、倍速听播客，我们听到正常的语速的时候，似乎都已经接受不了了。但这种过于快、过于着急的这种心态。嗯，一个当然我知道是有一些节目，或者是有一些呃文娱产品，他们的质量本身质量的问题。第二个，我觉得还是因为这种快节奏的生活，让我们更希望去看到一种结果，而这种结果感，我觉得是这种过快的，然后过于密集的这种信息点，其实对我们感官的一种剥削，这种感官剥削。一定程度上，也就是我们导致了，就是我刚刚说的一些身体技能的退化嘛。但是它从精神意义上来说，我觉得也是对我们审美上的一种扭曲吧。就是你可以发现的是，如果我们在倍速看剧的时候，让我非常不舒服的一点就是音乐它变了。就我记得我有一次看那个《想见你》这部电视剧的时候，我就一直开的是倍速。由于我一开始开的倍速，就是看到最后。呃，我都忘记我开了倍速了。然后我以为他本来这个呃整个电视剧的说话的频率就是这么快，让我以为伍佰那首歌《Last and Dance》它的本身是一个节奏非常快的歌，然后很欢快的。后来我再去听伍佰那首《Last Dance》的时候，就比如说他原版的歌是“所以暂时将你眼睛闭了起来”，然后我一直以为的是。所以暂时将你眼睛闭了起来，就是我觉得它是一个欢快的歌，所以我觉得这个是倍速带给我一个非常糟糕的这种审美上的扭曲，所以我到后面就是几乎都不倍速。如果说一部剧都需要我去倍速的去听去看的话，我就会不看了。我就是不太希望自己的啊、呃、审美再受到这样的这种因为速度加快而、呃、扭曲而带来的这种污染吧。所以我到后面就基本上不怎么再去，嗯，倍速的去看剧，或者是听播客了。除了这以上两点之外呢，我认为还有一个特别可怕的精神退化现象，就是我们没有办法闲下来享受闲暇，我们总是为了一个目的去生活，就是特别害怕自己手停口停吧。当然，这个东西是我们一个被迫的，我们很喜欢去表演出自己很努力的样子，但是我觉得那种努力的感觉是一种自我欺骗。就是我们让自己忙碌，让自己好像从来没有去休息过，以至于让周围的人没有办法用懒惰来批评你。但是实际上，这种情况下是在演给别人看的。与你内心来说，你真正有效率的时间到底利用了多少？当然，我不排除有些人是。天赋异禀型，或者他做了自己非常热爱的事情，他就是不想要闲暇。但是我们想说的是，大部分人其实都是普通人。我们对工作真的是热爱如此吗？但是我们却非常害怕闲暇。一种强大的不安全感笼罩在现代年轻人的头上，挥之不去的幽灵一般存在。当然，或许我刚刚讲的所有的点都是人类正常应对这些变环境变化所产生的正常的反应。有可能我们是先退化再进化。对于那些社会达尔文主义者来说，他们认为总有一部分人会被淘汰，而那部分适应了新环境的人就是生存游戏中的胜利者。由于我不是演化生物学家，我当然没有办法给上述的这些事情一个非常科学的评价。但是我想说，从主观感受来说，我们以上的这种人类退化现象，让我们已经感觉到了不舒服、不自在，这总是可以去诉说的吧。所以在整个这个过程中呢，我们都有一个疑问，就是为什么物质条件越发丰裕的现在，并没有带来更多的幸福感，而我们父辈那一代，或者是父辈以上的那一代，物质非常贫困的那个时代的人，他们反而。对幸福的感知比我们更强烈呢？这里到底出现了什么样的问题呢？这个疑惑也将我们引向了对幸福本质的探讨。在我看来，幸福可以分成不同的类型，有对生活的大体幸福，有对一个特殊活动，比如一场婚礼。或一场聚会的期盼产生的幸 福， 还有对一个特殊时 刻， 比如通过一场考试时感到的那种幸福。但总体而 言， 我没有办法为幸福具体下一个定 义， 而通往幸福的路径也如迷宫一般复 杂， 难以解释。而最近我读到的一个关于幸福的故 事， 也让我大受震 撼， 开始反思。这个故事的主人公 呢， 叫雪 莉， 在她四十一岁之前呢。她都是非常成功的一名英国的事务律师，她的丈夫在英国北部经营一家农场。事情呢是发生在2003年的一个周日的早晨，雪莉从一阵剧烈的头痛中醒来，同时她感觉到非常的晕眩。她决定在床上躺一会儿，但是到了下午，她还是硬撑着去农场帮丈夫喂了动物。结果她在喂动物的过程当中，感觉到了一阵头晕，于是，在干草垛上坐了下来。结果这一坐，醒来过后已经是两周后的重症监护病房里了。而醒来后的雪莉呢，她从颈部以下的身体全部瘫痪，身子不能动弹，不能说话，但是她心智完好无损，甚至非常活跃。也就是她的身体就像一个植物人一样被困住了。后来她的疾病被诊断为闭锁综合征，而这个疾病是因为雪莉她的基因发生了突变。扰乱了凝血功 能， 也就是 说， 它的血液会过分凝 结， 很容易形成血栓。欧洲裔人群 中， 大约有百分之五的人会携带这种基因突 变， 但在这百分之五的少数人群 中， 也很少有人会像雪莉这样情况会发生到这么恶劣。因为少数情况 下， 这些血栓才会进入到脑 部， 而进入到脑部之 后， 还促使脑干出血。造成严重的出血性卒中，这种事情是小概率乘小概率的小概率事件。在这种一连串的小概率事件击中了雪莉之后呢，她就变成了现在这种植物人的状况。但是最让人惊奇的一点是，在患上闭锁综合征之后呢，雪莉却说她比过去更加容易感觉到幸福。雪莉认为，在中风之前，她的生活是嘈杂忙碌的。但是在他患上闭锁综合征之后，他大部分生活都是平和宁静的。或许他感受到的幸福是更加纯粹的吧，完全把所有物质的东西都丢弃了，包括我们自己的躯体。那在这样的情况下，雪莉会怀念以往过去的生活吗？结果，雪莉在报道中说，她只想念一样东西，就是吃烤吐司的感觉。嘎吱嘎吱吃下去一片烤吐 司， 非常的快乐。就有记者去对这些闭锁综合征的患者进行采 访， 就想搞清楚是不是只有雪莉一个人是这么认为的 呢？ 还是说这些所有的患者普遍有一种倾 向， 就是在闭锁状态中生活越久越容易感到幸 福？ 然后他们发 现， 他们当中有百分之七十的人都表示自己是更加幸福的。因为他们比以前更加了解自己了，在闭锁状态中，你会被迫停下脚步，逼迫自己去寻找以前不曾寻找或者看见的意义。就是因为知道了这一点，闭锁综合征的患者会比他们没有患病之前更加感知到幸福。他们不仅会更敏感的去感觉到幸福、察觉到幸福，他们也更勇敢。他们面对死亡的时候更坦然。这些闭锁综合征患者的经历证明，幸福在很大程度上不需要美丽、强壮、名声或财富做担保。我们在当下的体验，在内心的感觉，都不是从这些物质的东西里产生的，也和别人的评价毫无关系。如果你回顾这一生，如果想到自己有二三十年的时光是在闭锁中度过的，你或许会认为自己的人生给自己发了一手烂牌。当然，这个想法是完全合乎情理的。但是，你也可以像雪莉那样，在回首人生的时候感叹：“我虽然很倒霉，但我也尽力了。我提升了自己的心灵，还理解了自己，理解了生活的意义。我被困入一具残躯，却在其中探索了自己，找到了隐藏的宝藏。”这些闭锁综合征的患者的故事，为我们所谓的幸福概念增加了很多不一样的内涵。真的会有人在我们觉得不堪忍受的环境里，还能感受幸福？那为什么我们却在比他们更好的条件里，还在焦虑和痛苦中度过呢？其实，这个关于幸福的讨论当中啊，经济学家们做了非常多的文献，然后也收集了一些数据去度量、去考察、去评估、去找寻关于幸福的一些影响因素，特别是关于我们的经济增长和我们对幸福的感知这方面。在南加州大学的一位教授，他在1974年公布了一组数据，显示在一个国家的 GDP 增长的同时呢，他们国民的报告的幸福感是不会随之上升的。那这个现象被称为伊斯特林悖论。也就是我们刚刚回到最初的那个疑惑，就是为什么更多的钱居然没有带来更多的幸福？这个很奇怪，对吧？我们到底是被困在了一个畸形的经济体系内部，呃，它不断的推动经济增长，却没有增加我们的幸福呢？还是我们这代人的一个精神食粮的匮乏呢？然后呢，在二零零八年的时候，宾大的呃两位教授再次考察了数据，发现这个悖论呢不存在。因为他们的结论证明呀、啊，收入增长，幸福感也会随之上升，并且他们用了很多国家的数据，比如美国、中国、日本、德国的数据，都说明了这个结论，也就是他们认为钱确实能为你买来幸福。并且你的收入翻倍，你的幸福感也随之倍增，它是一个线性增加的关系。但其实这个结论也是有一点点奇怪的，也就是说，你在中国挣一千块钱，当你的工资翻成了两倍，也就是挣两千块钱的时候，你的幸福也会增加两倍。但是如果你挣的工资是一百万，那你要使得你的幸福翻倍的话，你就必须要挣两百万。而你要想想的是。同时都是获得两倍的话，但是一个是要增加一百万，一个是要增加一千就可以了。这个之间难道没有问题吗？这种度量到底合理吗？于是呢，普林斯顿大学的经济学教授他们就发表了一篇论文啊、呃，得到了一个更加合理的结论吧，就是他们认为将幸福感作为一个整体来度量，你就会发现，在超过某个比较啊、呃、低的收入水平之后。你的幸福感就不会再随着收入的上升而上升了。而我看到过一个报道的数字，就是在英国满足这样幸福感的基本需要的收入水平，大概是每人每年两万五千英镑。如果我们不按照汇率去换吧，因为两万五千英镑对于呃换成人民币来说，其实是一笔很可观的收入嘛。但是你要想的是它。嗯，要适应英国那边的物价的话，如果我们按照这样的一个类比，就是假设告诉你在上海挣两万五千块钱的人民币的话，你怎么在上海还能活得很幸福呢？嗯，可能很多人都会跟我一样发出这种疑惑，就是你能在上海？活下去嘛，这这这么点钱，你怎怎么住呢，对吧？但是实际上，据我所了解吧，呃，在上海还是有一些人，他们挣的钱并不是我们想象中的那么多，他们也能够靠两万五千块钱一年活得很好，并且也感受到幸福。跟我发出同样疑惑的人，都是处在中产阶级太久了，而不知道这个社会大部分人的真实收入情况的人吧。实际上，中国有大部分的人一年可能真的收入不到两万五千人民币。而当我们问出来靠这么点钱怎么活的时候，实际上我们是典型的一个中产阶级视角，因为我们很多人都是活在自己的信息茧房当中嘛，我们都是带着自己的一种偏见去看世界的，嗯。呃， 第六期节目的嘉宾 Zoe， 他曾经跟我说 过， 嗯， 一句话让我非常 的， 嗯， 震惊。就是当时我问他 说：“ 哎， 为什么你不跳出来去找一个更有钱的工作 呢？ 如果有这样的一个 offer， 有这样的一个机 会？” 他的回答非常震惊我。他 说：“ 我为什么要挣那么多的 钱？ 挣那么多的钱就意味着我的生活中有很多时间就要给工 作。” 可是我觉得我的生活平衡的非常好，在这样的情况下，我并不希望挣那么多的钱来打破我现在生活的美好的平衡。啊，我突然就觉得对哦，就是如果你，比如说像你有了很贵的车，你就会为这辆车而担惊受怕，付出一些嗯其他的东西，而当你拥有了很多钱的时候。你务必要知道的是，你为这拥有这些物质、拥有这些财富所付出的代价，而幸福并不是获得更多的资源。我们是陷入到了一种消费主义体制，我们对资源的积累有一种过于偏执的信仰了。嗯，我们认为我们囤积了很多物品，我们就能得到幸福，但是这是一种错误的妄念。其实，大部分人都知道，幸福是一种体验感。或许买一辆豪车，买一个奢侈品的包，买一个非常大的房子，并不能给我们带来真正幸福的体验。当别人问你现在过得好吗？你脑中最快的想到的是什么呢？或许就像别人问你今天的饭做的好吃吗一样，我们想到的是那种感觉，那种感觉就像身体冷热或者是酸甜一样。是一种体验，这种体验是你有没有，你都自然是知道的。所以，幸福是一个非常简单的东西。当我们把自己放到一个更加宏观或者更加广阔的视角去思考的时候，我们就知道我们怎么样去感觉幸福了。我们从诗歌、小说等等艺术作品中都得知，金钱并不能使人幸福，但是我们依然在一部社会的跑步机上奔波，努力获取更多的金钱。我们总是觉得，好像追求幸福就意味着一定要追逐物质上的财富积累，我们的收入、我们的工资一定要上涨。但是，其实我们结合今天所有讲的这一期，我们发现，过剩的物质并不能带来更多的幸福。当我们觉得幸福意味着驾驶豪车，或者是得活成像明星那样非常时髦，每天穿着非常漂亮的衣服，背着名牌包包。要么就是住进大 house 江景大平层，或者把孩子送进那些名校。我们编造了一个又一个的故事，坚信那样就能带来人生的满足感。为此，我们愿意去忍受漫长的通勤、乏味的工作，或许还有乏味的伴侣，只因为我们相信那样的故事剧本下面更有益于我们去实现幸福。从演化的角度上，我们也可以更好的去理解我们这样的一种行为吧，就是在我们啊、呃、人类的自身演化史中，我们学会了如何去珍惜资源，而在现代社会中，这些资源就意味着房产、车子、游艇、珠宝。但是时代已经不同了，这就像是我们最开始讲的那一个陷阱吧，演化陷阱，肥胖、消费主义带来的过度肥胖，就是当我们的欲望。是从比今天更稀少的时代中演化出来的话，那我们今天有了更多满足我们欲望的途径和方式，我们的精神层面也是不堪重负了。我们对那个本质核心的简单的幸福就离他就越来越远了。所以，我们需要做的是什么呢？嗯，或许是对你的心灵和你的房间都要去进行清扫一下。扔掉那些过剩的、不需要的东西，把那些灰尘整理整理，扔到房外去，打扫干净屋子，让阳光洒进来，用你的本能去感受幸福吧。好啦，今天的节目就到这里啦，谢谢大家收听，欢迎大家订阅转发，下期再见啦。